0: Como cada lunes tenemos un espacio dedicado a la tecnología o a lo digital en sí mismo, abarcando varias temáticas pero que pasan un poco por ese mundo y es por eso que lo tenemos en línea a nuestro obrero digital, a Iván Sánchez, que está del otro lado. ¿Qué haces, Iván? Buen día. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Todo muy bien.
0: Bueno. ¿Qué, ¿Qué tal es el lunes? siempre
1: se me dibuja una sonrisa con el saludo del
0: operador Ah, ¿viste? Bueno, sí, es lo que intentamos hacer para que la gente se sienta un poco bien, ¿viste? <risa>
1: claro
0: Sobre todo siendo el lunes, ¿viste? Qué sé yo, es así Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te trata justamente este último lunes de marzo? No sé si estás muy al tanto de las fechas, pero a mí también un poco me sorprendió cuando lo mencioné
1: Sí, sí, pero trato de dejar de pensar en el paso del tiempo porque es como tan, tan inevitable como... <risa>
0: claro Sí. como
1: arrogante
0: claro exactamente es soberbio el asunto viste
1: sí, sí,
0: sí. este pero bueno está bien ahí estamos che dónde nos metemos hoy me dijiste que era medio complicado el tema pero bueno vamos a ir llevándolo
1: sí porque quería contarles eh, una historia en tres partes la última nos va a dejar en suspenso y nos va a dejar pensando bien sobre todo porque nunca tengo la respuesta y viste que siempre pido perdón después de hacer la columna, esta vez lo pido antes.
0: Ah, ok, ya estamos a unos niveles, este, sí. <risa>
1: Bien. Lo pido antes porque como no tengo la respuesta vengo a hacer preguntas en realidad. Ajá. Básicamente, viste que como siempre utilizo algún artículo o algo que leo sobre tecnología como uh -huh. disparador. Sí. Y me, me estaba costando encontrar algún tema interesante, o digo, interesante como para desarrollarlo en una columna radial, ¿no? Sí. Eh, y, y me encontré con uno que en principio no, no era tan interesante, pero cuando lo empecé a leer me empezó a, a esto disparar preguntas que empecé a hacer por otros lados, por otros googleando también. Uh -huh. este, y se me abrió un panorama que, que que no tenía pensado y que era muy interesante, pero que tiene que ver con una cuestión filosófica de la tecnología. Bien. Que en, en lo que siempre me gusta meterme también. Eh, yo no sé si conocen el, el, lo que es el test de Turing. No. O la prueba de Turing. Para quien no sepa, Turing era un matemático, era un científico tecnológico que, que analizaba computadoras, que hacía computadoras. Y eh, en, eh, él trabajaba en una universidad en Manchester, hizo un, un fíjense, ¿no? hizo un, un, como un ensayo, ni siquiera fue un libro, sobre eh, cómo podíamos distinguir si una máquina era máquina o un humano. Ajá. Y esto fue en 1950. Eh, para darles una idea, el, el, cuando el campo de investigación que estudia la inteligencia artificial, artificial como tal se inició en 1956, o sea, seis años después de lo que decía Turing en ese ensayo. Ajá. Eh, él eh, lo llamó inteligencia de la máquina, después pasó a ser inteligencia artificial y él planteaba una especie de prueba, pero la prueba cómo era, porque si vos veías que una computadora te estaba contestando era muy fácil distinguir si era una computadora o un humano uh -huh. entonces la prueba de Turing básicamente, digamos, tiene tres formas pero para no ahondar en esto eh, básicamente para que se den una idea es una persona que se lo llama el observador que a través de texto conversa con tres personas dos de las cuales son personas humanas interactuando desde un teclado y la tercera es una máquina entonces él tiene el sujeto A, B y C. El observador no sabe cuál de las tres es una máquina y cuál de las otras dos son humanos manejando una máquina. ¿Hasta acá vamos? Sí. Y entonces lo que tiene que hacer al final del test, que es hacerles preguntas, la misma pregunta a los tres, al final del test tiene que decir cuál es máquina y cuál es humano. Bien. Este, digamos, es... Tiene muchos detractores hoy en día. Primero, porque fue en 1950, los tiempos cambiaron, la tecnología cambió. Es eh, fácil, lo cual ¿no? Hacer, fácil que tocar claro, ahora. Claro. Hacer hoy una prueba de este tipo, ya con ChatGPT, que es lo que está, digamos, en, en, de moda en todos lados, eh, fácilmente ChatGPT podría embaucar a un observador desprevenido. Sí. Entonces, eh, incluso en esa época tuvo muchos detractores, porque le empieza diciendo... Su, su, su hipótesis es si la máquina puede pensar uh -huh. a lo que él mismo se responde en ese mismo trabajo científico que eh, la palabra pensar es muy eh, ambigua, es muy amplia con lo cual él propone que la prueba de Turing sea la, por supuesto él no la llamó prueba de Turing, él a, hablaba de un examen no claro. después se le puso prueba de Turing era si las máquinas eh, en vez de la palabra pensar, si las máquinas pueden imitar el comportamiento humano, Ajá. que ya no es pensar, es otra cosa. Claro. Entonces, básicamente cuando el observador identificaba si era una máquina, la máquina no pasaba el test,
2: uh -huh.
1: y si el observador se confundía en cuál de los tres era humano y cuál de los tres era máquina, eh, había pasado la prueba a la máquina. Bien. Por supuesto, cada vez más. De hecho, para darles una idea, hay un premio que se llama premio Loebner que uh -huh. es una competencia que se hace todos los años con programadores que tienen sus máquinas de inteligencia artificial y, digamos, la competencia es a ver si pasan las pruebas de Turing
2: uh -huh.
1: entonces le ponen un observador X, lo mismo, hacen la prueba de Turing y si lo pasa, bueno la máquina pasa a la siguiente ronda digamos, claro. básicamente y le dan a, a distintos, digamos en el, en el medio, en el tiempo hubo hasta el Deep Blue ganándole a Kasparov eh, la partida de ajedrez, la sí. famosa partida de ajedrez. Entonces, este es el contexto en el que la prueba de Turing se, se desarrolló. Ahora, a nivel filosófico, hay dos corrientes que eh, digamos que ponen en problemática el de Turing que uno es la dualidad y otro es el materialismo. El Ajá. materialismo, básicamente, dentro de la filosofía, dice que la mente es física y puede ser reproducida. Ajá. Y acá entramos en un pantanito, porque... Ya hay, eh, o se habla de que eh, se puede encapsular la conciencia humana en un chip y cuando nos morimos, ese chip funcionar como nosotros. Ajá. Supongamos esta imagen de película, este, este argumento cinematográfico. Un hijo nuestro encapsula antes de morirnos todo nuestro raciocinio en un chip, lo pone en una computadora como si fuera un USB, uh -huh. y cuando yo me muero, mi hija puede hablar conmigo.
0: Ajá. Y esa, esa respuesta que encuentra es la misma que podría encontrar... Ahora con vos, digamos. Claro. Bien.
1: Habiéndome analizado ese chip todos mis años de vida, uh -huh. cómo reacciono yo ante, cómo cómo funciona no solo mi inteligencia sino mi inteligencia emocional también. Claro. Con lo cual de eso se habla hoy, pero por supuesto todavía no es una realidad. Eh, eh, pero en base a ya no tan cinematográfico se habla de la vida eterna uh -huh. y ahí es mucho más filosófico. Sí, Entonces, sí. El materialismo va por este lado, en que la mente es física y puede ser reproducida, es decir, copiada. No va a estar hablando conmigo, va a estar hablando con un chip que responde como, como yo. Exacto. Con lo cual me está imitando, que era lo que decía Turing.
2: Uh -huh.
1: Ahora bien, por ejemplo, si vos hablás con un imitador de Messi, por más que responda igual que Messi, no es Messi. No, no, claro. Entonces. Eh, y la dualidad lo que dice es que la mente no tiene estado físico Que también es cierto, porque no es que un doctor, nos morimos Saca nuestro cerebro, abre el cerebro en dos y dice Bueno, acá está la música que le gustaba uh -huh. Acá están las películas que le gustaban Acá están los libros que lo emocionaban Qué
0: lindo, ¿no? ¿No? Es Pero... igual porque, digo, algunas personas que se jactan de su buen gusto Y de golpe un médico te abre la cabeza y te dice Ah, mira, acá le encontramos un par de, de muertos abajo de la alfombra no Es para, sí, sí. como para, para acusar gente después Claro, Pero no, no se puede claro. hacer
1: eh, Pero bueno eh, la, la, el, el, digamos, la corriente de la dualidad Te dice que eso no tiene estado físico claro. que, eh, Y ahí entramos también En otra en otro pantanito Que es eh, la discusión sobre el alma uh -huh. ¿Qué nos hace bien al alma? Eh, de hecho el flaco Espineta el otro día lo escuché Y decía sobre la música La uh -huh. mujer tiene que hacer bien al alma Si no, no sirve Claro. Eh, entonces Básicamente entre estas dos corrientes filosóficas Que desafían lo que decía Turing Seguramente el materialismo está más cerca Porque dice que se puede se puede copiar La tecnología puede imitarnos uh -huh. ¿no? Eh, entonces Esto, Turing Trató de sacar de, su, de las preguntas Que tenía que hacer el observador Las palabras ambiguas Y eh, ahí el problema Aparece con lo que se llama Y tiene un nombre así Que es problema de las mentes Ajá. Es otra corriente filosófica que dice que eh, ¿Cómo sabemos nosotros? Que una persona que tenemos enfrente Que actúa como un ser humano Tiene las mismas posibilidades Entre comillas, de mentes que mía Y no digo de educación o cognitiva, Hablo de eh, Cómo nos convencemos nosotros Del que, que tenemos enfrente no es uno, un autómata uh -huh. Cómo sabemos que la paloma Que está comiendo no es un robot Que lo mandaron tipo paloma con plumas A comer para que nosotros pensemos Y ahí me meto en Matrix uh -huh. Esto es lo que plantea la película Matrix Digamos que estamos en una realidad reproducida sí. y no nos damos cuenta de lo que está detrás. Claro. Y eh, bueno, ese es el problema de la mente, que estoy. por supuesto viene de los escépticos, que los escépticos te dicen, bueno, yo con ver una persona que está caminando, eh, no puedo saber si esa persona es sintiente, si le pasa lo mismo que a mí, si. Por supuesto que no lo vamos a saber, porque es otra persona. Uh -huh. Pero no deja de ser otra persona, a no ser que. Eh, confirmemos que es un robot, no lo sé Entonces, ahí lo que empezamos a meter En, la, en esta ensalada por la que pedí perdón antes <risa> Es cuál es la realidad <risa> bueno, okay. ¿No? Y la realidad que vemos Por sí. supuesto que esto es filosófico Y no eh, con los pies en la tierra ¿no? Uh -huh. eh, y después A esta historia viene una segunda parte Que era, acá entra el artículo que yo leí Y que me disparó todo esto El artículo habla de que un, un usuario de internet, porque digo un usuario porque no, no tengo el nombre real, porque es un usuario de Rain1 se llama.
2: Claro. Eh,
1: no está el nombre real del tipo. ¿Pero qué hizo? Con todo esto del, del test de Turing que les conté, lo que hizo fue pedir un test de Turing inverso. Es decir, que la máquina, que una máquina pueda distinguir quién es máquina y quién es humano.
0: Ajá. Bien.
1: Una experiencia bastante interesante de movida ya, ¿no? Sí. Eh, y Pero además le pidió, visto que el fin de semana nos intercambiamos un mensaje con un, un músico que le pidió a ChatGPT que le compusiera una canción. Sí. Lo cual hizo con los con lo detalles que estábamos en el medio. Pero sí, bueno, también. Acá eh, el, el, ese usuario le pidió a ChatGPT4 que creara una prueba de Turing inversa, ¿no? Para uh -huh. qué preguntas haría. Y ChatGPT4 le mandó 10 preguntas. La primera es... Y cerremos los ojos y pensemos qué responderíamos, ¿no? La primera es ¿cómo percibes el paso del tiempo? Después, uh -huh. si podés proporcionar una analogía original para describir una emoción compleja, tendrías que responder eso. La tercera es ¿cuál es tu recuerdo personal más preciado? Supongo que este es de los más fáciles uh -huh. para responder. ¿Cómo afrontás el sentimiento de temor existencial? Es la cuarta pregunta. Claro. La quinta, ¿podés describir el sabor de un determinado alimento de manera que evoque una fuerte respuesta emocional? Ajá. Seguramente esto, si, si leen el, el, un libro como por ejemplo Agilmente de Batarak, sí. te va a decir que eh, nosotros en la infancia, todos los olores que nos hacen bien o que nos provocan emo buenas emociones tienen que ver con nuestra infancia. Claro. Alguna abuela que cocina una galletita una torta sí. todos esos olores nosotros los sentimos como placenteros porque en nuestra infancia nos dieron placer Ajá. Eh, después eh, por eso está supongo la pregunta eh, la sexta es si tuvieras que crear una obra de arte visual ¿qué tema elegirías y por qué? imaginen esto respondido no solo por nosotros sino por una máquina sí. ¿puedes contar alguna ocasión en la que hayas sentido empatía por un desconocido la octava uh -huh. es describir un sueño que hayas tenido recientemente y cómo te hizo sentir ese uh -huh. sueño. La novena es qué te parece la idea de que la inteligencia artificial se convierta en algo totalmente indistinguible de la inteligencia humana
2: uh -huh.
1: y cuál es tu filosofía personal sobre el sentido de la vida. Esa es la claro. última pregunta. Me da porque ya pensar en responderla es complejo.
0: Claro, y se va profundizando en teoría... Teniendo en cuenta como los conceptos humanos, ¿no? Eh, bueno, de ahí va un, po un poco también la cosa, digamos.
1: Absolutamente. Y uh -huh. lo que aprende la máquina de lo humano. Claro. Porque no olvidemos que aparte de la inteligencia artificial de tener la forma rápida de responder la máquina, puede aprender de lo que respondió y lo que le preguntamos antes. Uh -huh. Con lo cual. La respuesta que nos dé hoy ChatGPT seguramente no será la misma que dentro de tres meses.
0: Eso, eso fue un poco también lo que hablamos en este fin de semana. Claro.
1: Sí, sí. Eh, entonces, bueno, pero ¿qué fue lo más gracioso? Primero que las respuestas, dice, eh, porque él iba como eh, fiscalizando todo el proceso, y eh, lo, lo que tenía es que las personas humanas tenían la respuesta más corta y directa, por ejemplo. En el caso de la primera pregunta, ¿cómo percibes el paso del tiempo?, los humanos iban al hueso y le decían, bueno, cuando miro el segundero del reloj. Claro. Soy consciente del paso del tiempo. O en la tercera, como ejemplo, te ponen, ¿cuál es tu recuerdo personal más preciado? Bueno, cuando ver la vía láctea de noche. Ajá. Eh, o, o, por ejemplo, ¿cuál es tu filosofía, no, sí, cuál es tu filosofía personal sobre el sentido de la vida? La, los humanos le respondían, bueno, cada cual encuentra su propio sentido. Sí. Y esas eran preguntas como muy directas de un renglón y la máquina capaz que elaboraba en base a lo que tenía en su base de datos respuestas más eh, largas.
0: Claro, y que incluso también lo que tiene la máquina es que le puedes meter una cantidad de datos este, tremendas que te puede filosofar en relación a, no sé, lo que cada filósofo haya dicho en relación al sentido de la vida, qué sé yo. Claro, ¿no? tal cual. Entonces, claro, la construcción base es distinta. Uno no tiene a la, a la mano... Eh, ante un tipo de, de, de preguntas como esa este, Como una eh, Idea recontra reflexiva Y basándonos eh, en las distintas teorías Sobre, ¿no? Si no es como una cosa muy personal
1: Claro, porque si te preguntan Cómo creas una obra de arte visual eh, ¿Qué tema elegirías? Podemos hacerle la pregunta a todos los que Conocemos y todos te dirían algo distinto uh -huh, Claro por, No solo por, por experiencia personal, sino por Por, por elección uh -huh. Digamos entonces, ahí es donde se complejiza la prueba para la máquina para decir quién es máquina y quién es humano, porque la máquina también te puede decir cualquier cosa. Claro. En ese caso de pregunta. Entonces, ¿qué hizo? Le, eh, el siguiente paso fue decirle a los humanos que respondan o traten los humanos de imitar a las máquinas en la respuesta. Ajá. En todos los casos, eh, le usaron el, el BART de Google para responder como la máquina o el llama 7B, que son dos inteligencias artificiales bastante... Eh, similares entre sí, uh -huh. que son eh, lo que se llama inteligencia artificial generativa, que es donde nosotros le pedimos algo. Eh, puede ser una inteligencia artificial generativa de imagen, donde le ponemos texto, quiero una imagen de un perro con lente de sol, etcétera, etcétera, y me produce una foto, o estas es como el chat GPT-4, que es de texto, nosotros le hacemos una pregunta y nos genera un texto. Uh -huh. eh, entonces, le hizo la evaluación y le pidió al GPT 4 que evaluara todas estas pruebas digamos no la voy a evaluar yo, las va a evaluar vos esta que vos creaste, la evaluás vos a uh -huh. ver quién es máquina y quién es humano acertó en el 100% de las veces uh -huh. no le erró una, esta es una máquina este es un humano, no le erró nunca vuelvo a repetir digamos voy, o, o, aclaro esto la prueba de Turing no es que eh, porque no lo dije al principio, no es que haces una sola prueba y ya está sino que haces varios intentos Ajá. para que la prueba sea tenga más eh, resultados más precisos. claro Y esa es la segunda parte de la historia que les venía a contar hoy, que era esta prueba de una de una prueba de Turing reversa, que es lo que ya se está haciendo. pero Y acá viene la, el interrogante, el pantano más más terrible de todos. Hay una persona que se llama Brett eh, Frischman, en Estados Unidos, que escribió un libro sobre eh, pruebas de Turing en reversa digamos, básicamente, no se llama así pero trata como este tema uh -huh. y lo que eh, están tratando de, de ver es cómo hay un podcast y lo, lo, lo googlean a Brett Frischman con doble N al final eh, hay un podcast donde le preguntan específicamente esto, habla de la prueba de Turing y habla de, de, de su eh, investigación que está actualmente en curso, que se llama eh, Humanos enfocados en el test de Turing, uh -huh. eh, pero su teoría, y esto es lo que más me, me generó preguntas, es que en realidad lo que hay que preguntarnos hoy en el siglo XXI es si los humanos nos estamos pareciendo a las máquinas. Bien. ¿Por qué? Porque imagín, les les decía, todas estas pruebas son de texto, ¿no? Le preguntamos sí. vía texto Y la máquina o el humano nos responde vía texto Y nosotros tenemos que definir quién es humano y quién es máquina Supongamos, si fuéramos el observador de Turi. Sí. Ahora bien Cuando pensamos y agarramos Hagan este ejercicio, agarren su teléfono Y vean los, los mensajes de Whatsapp Que tienen 10 remitentes distintos Con mensajes de Whatsapp sí Podríamos distinguir Si nos responde una máquina o un humano Más allá de que sepamos quién está del otro lado Porque el... el vuelvo a decir el observador de Turing no sabía quién era máquina y quién era humano si sí. que nosotros le sacáramos el avatar y el contacto y todo y viéramos las respuestas de esos mensajes en Whatsapp si sí. podríamos distinguir si nos respondió una máquina o un humano eh, y no no en todos digamos claro claro y, y probablemente nos equivoquemos en algunos también entonces lo que dice el tipo es ojo porque nosotros buscando si las máquinas se parecen a nosotros nos estamos empezando a parecer nosotros a las máquinas sí automatizados dando respuestas autómatas por ejemplo él dice eh, la habilidad computacional que es uno de los temas a analizar los humanos son generalmente más lentos para hacer y puede, y son más probablemente eh, tengan errores por ejemplo sí. si te preguntas una cuenta matemática por más rápido que sea en matemáticas sí. en cambio una computadora te responde al instante
0: claro y no, no no tiene casi propensión al error
1: claro no tiene error después tiene por ejemplo, la capacidad de decir una serie de números al azar. En vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que lo digas al azar. El humano es más rápido en decir 8, 7, 4, 3, 2,
0: Entonces,
1: la, la computadora tiene que pensar cómo que hay que hacerlo al azar. Claro. Lo tira, pero tarda más. Eh, después, por ejemplo, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dicen algunos. Sí. Eh, los humanos lo utilizan en base a lo que se llama sabiduría colectiva o folclore que es aquello que aprendimos lo que está bien, lo que está mal pero en base a nuestra experiencia lo que está bien y lo que está mal para nosotros no es lo mismo que para un árabe
0: Exacto, eso depende de la geografía y de donde estemos criados y dónde nacimos y todo
1: Claro, entonces como la computadora no tiene ese acceso a dónde nació y su contexto hace una respuesta de lo que él cree que está bien políticamente correcto Ajá. pero eso es políticamente correcto es quien la programó claro ¿sí? y después el último punto que él habla de, de estudio digamos es la racionalidad que la, la racionalidad del humano la utiliza otra vez con esto que aprendió que, que vio que vivió y no le importa tanto la expectativa de aquel que pregunta sino que responde en base a su elección de teoría o sea en base a lo que yo aprendí te respondo a lo que yo siento y creo sí en cambio la computadora te pone la, en teoría, la respuesta más racional. Ajá. Que esa racionalidad depende otra vez de lo que, cómo la programaron y de lo que aprendió si tiene Machine Learning. Sí. Entonces, se vuelve todo un poco confuso. Porque en realidad buscando que las máquinas se parezcan a nosotros, nosotros nos parecemos a máquinas que todavía no se parecen a nosotros.
0: Bien. Y eso básicamente tiene que ver con qué, digo. Eh, pensar, no creo que estemos muy lejos de digo, muy lejos en, en lo que es la relatividad del tiempo, ¿no? Pero eh, muy lejos de, de asemejarnos unos y otros, digo, ¿no? En máquinas y humanos. Eh,
1: sí, sí, y eh, no solo eso, sino lo que hablamos, creo que hace un tiempo también que hablamos de inteligencia artificial, esta pregunta básica de ¿cuándo la computadora logrará emocionarnos? Ajá. Eh, me parece que ahí está un poco la pregunta, porque, eh, porque lo que dice Turing cuando cuando empieza su teoría y después se responde a sí mismo, es la dificultad de englobar en, un, en una terminología o en una respuesta incluso de texto, o una respuesta acabada de qué es la inteligencia. Uh -huh. ¿no? Porque eh, vamos al deporte, y vuelvo por ejemplo a Messi viste que Messi es expresivamente yo no lo conozco por supuesto pero viste que expresivamente es muy transparente el tipo sí. digamos cuando está apesadumbrado se le nota cuando está contento se le nota eh, y pasaba mucho en la selección esto de que tenía en Rusia por ejemplo en el mundial de Rusia tenía cara de culo sí y vos sabés que el tipo puede hacer con la pelota cosas extraordinarias que en ese momento no hacía sí. esto tiene que ver con su inteligencia emocional uh -huh. de hecho por ejemplo para estudiar esto a mí me fascina el tenis justamente por eso, porque la, la, la mitad de, de, de su capacidad está en la inteligencia emocional.
0: Claro, en resolver inmediatamente esos pequeños, esas
1: pequeñas frustraciones este, que
0: aparecen a cada momento, ¿no?
1: Claro, y solo. Sí, sí, claro, solo. Porque sí. de última, en el boxeo tenés la excusa de que te pegaron un trompazo y quedaste medio mareado, porque sí. no tenés la capacidad de pensar rápido. Eh, pero en el tenis no, Tenés que Aparte de tu habilidad física, tenés que tener una habilidad mental y una inteligencia emocional superior a la del otro, a, sí. lo, a la de tu contrincante. Entonces, siempre me pongo a pensar en eso, ¿qué pasa si la máquina eh, le, damos la, le damos a un robot que puede tener eh, orgánicamente los mismos movimientos que Messi y juega como Messi? ¿Va a ser mejor que Messi porque no tiene inteligencia emocional?
0: Claro, porque no le afecta el contexto, digamos. Claro. Uh -huh.
1: ¿Entendés? Entonces, ahí es donde... Eh, bueno, nada, se prenden las alertas, no solo filosóficas,
2: sino en
1: todo sentido, porque hoy, por ejemplo, el, no sé si el jueves pasado o el miércoles, ahora no me acuerdo, participé en un conversatorio de inteligencia artificial del Consejo Publicitario Argentino, que estaba como muy orientada a cómo podemos usar la inteligencia artificial en el día a día, el trabajo hoy, la ola esta de moda de la inteligencia artificial, sí. y uno de los expositores decía que, en realidad, el problema con la, la inteligencia artificial, con ChatGPT 74 4 y todo, es... ...no es tanto la respuesta que te da... ...sino saber hacer la pregunta que tenemos que hacer...
0: ...ajá, bien... ...es, claro, es un punto ¿Sí? distinto... ...sí, uh -huh. sí,
1: porque ahí no estamos esperando... ...que ChatGPT nos resuelva algo... ...sino saber cómo preguntarle... ...si nosotros preguntamos mal, la respuesta es de baja calidad...
0: ...claro, claro, y sí, bueno... ...por eso pasa en, en todos los sentidos de la vida... ...incluso cuando le preguntas a un humano lo mismo, ¿no?
1: ...claro, sí, tal cual... ...por eso, bueno... Y <ríe> ...ahí va, si nos estamos pareciendo nosotros a la máquina... ...pero además... Esto de que, decíamos para qué, porque nosotros hablamos de esto que hablamos durante el fin de semana y no lo aclaramos, es un músico que le pidió a Char GPT que le componga una canción uh -huh. igual que una banda. Sí. Eh, le escribió una letra muy infantil, que él mismo lo dice, eh, hizo la canción, la grabó y todo, pero hablábamos de que el tipo eh, no solo utilizó lo que le dio a la máquina, que, sino que eh, para hacer lo que hizo sumó sus propios conocimientos, la máquina nos llegó hasta un punto.
0: Claro, pongamos así en contexto, es un músico español que le pidió a, a ChatGPT que le eh, primero que le hablara un poco sobre una banda que se llama Ramstein que es una banda de, de metal muy conocida en el mundo, eh, y a la vez le empezó a decir, che, ¿podrás escribir una letra pero en español, que se parezca a, a lo que hace. o no lo que se parezca, es como si lo hubiese escrito Ramstein, escribe en una letra, y le dice, bueno, pero ¿cómo sería la música? Y eh, la máquina propone una secuencia de acordes Que en sí era bastante escasa Eran cuatro acordes Que toda la canción se repetía cuatro acordes Pero era todo lo que le, era toda la información que le decía ¿Por qué? Porque después le decía Bueno, la melodía, ¿cómo es? Y no, está sujeta a quien interprete ¿Y qué tocaría la guitarra? Y no, está sujeta a quien interprete Entonces, el pibe, este español Que es músico O tiene conocimientos musicales eh, Lo que hizo fue Conociendo a Rammstein y teniendo algunos conocimientos de lo que es ese lenguaje de la música Con esa pequeña información terminó componiendo una canción que se asemeja de alguna manera A lo que propondría Rammstein en español La cuestión es que, obviamente, el resultado está sujeto a eh, lo que hizo una persona Que ya tenía conocimientos previos, tanto de la música como de la banda Ahora, si me decían a mí... Yo hacía esa misma pregunta Con una banda totalmente desconocida Como tal vez puede ser Rammstein para mí Que solamente sé que es una banda de heavy metal y nada más Y andás a ver lo que yo podría hacer Probablemente algo totalmente distinto Que no respondería eh, A lo que la computadora realmente dice Sino que en sí no era más una subjetividad y una interpretación mía de lo que la computadora interpretó de, de una, una secuencia de interpretaciones que en realidad no, no venía a dar una respuesta concreta, digamos.
1: Totalmente. No era que eh, una computadora compuso una canción de Ramsey.
0: Claro, exactamente. Nada exactamente que ver con eso. Esa
1: era la conclusión final.
0: Exacto, exacto. Y que a la vez, eh, bueno, a quien... Después eh, el resultado que lograba, en este caso, este chico, eh, no tenía ningún punto de... de de cómo decirlo de crítica porque bueno era lo que él pudo interpretar y dentro de su propio conocimiento ahora la computadora no dio o sea dio una respuesta pero una respuesta que eh, podría satisfacer básicamente a nadie me da la sensación sí, mí, ¿no? sí.
1: básicamente es un experimento lo que claro. hablamos después ¿qué, qué viene después porque seguramente la máquina ya aprendió de eso por supuesto no aprendió eh, creo sí. eh, porque no lo subió a ChatGPT de, del resultado final claro y de cómo este chico le cambió algunas cosas, porque por ejemplo le dice, bueno, secuencia de acordes, pero en una parte él decide como mutear la guitarra, sí eh, con lo cual eh, lo toca de otra manera, para decirlo. Sí, eh, sí bueno, y... depende,
0: la, la computadora no propone decir, ¿sí? bueno, la batería toca tal cosa, la guitarra claro. sobre esta armonía toca tal riff para que se parezca a tal cosa, sino es que era una secuencia de acordes muy básica, no sé, como un sol, un la, no me acuerdo bien cómo era la, la estructura, eh, y bueno, el tipo lo que hacía era construir una canción Bueno, en este momento le saco la guitarra Para que suene solamente el bajo y la batería claro. Pero el beat y la batería lo armó él Cómo se tocaba la guitarra lo armó él Teniendo en cuenta, o calculo yo en su cabeza Alguna canción de Ramsey que escuchó alguna vez Pero no porque la computadora le dijera precisamente Qué es lo que debía hacer con cada instrumento Mucho menos con la melodía de la canción
1: Claro, pero bueno, la discusión ahí Hay muchos artistas que se, se unieron en, esto, en este último año para tratar de denunciar a ChatGPT y, y sus derivados porque lo que dicen es que supongamos, en esta experiencia alguien, algún científico debería agarrar ese video de YouTube meterlo en la base de datos de ChatGPT4 para que ChatGPT aprenda de lo que hizo el pibe que no hizo ChatGPT Ajá. ¿sí? Eh, para que la próxima respuesta sea más acabada entonces te la melodía de la guitarra la, la, el beat del, de cuándo poner bombo cuándo no este... Pero además los artistas estos que están en contra de ChatGPT lo que dicen es que eh, gratis se basan en la porque qué sé yo como que en esta experiencia particular agarraron todos los discos de Spotify y de Rammstein ChatGPT sí. analizó esa analizó las letras la transformó en español y pero no pagó por los discos de Rammstein básicamente no Ajá. pero la pregunta que surge de los de los tecnócratas a, a estos artistas no es no hacen eso los artistas porque vos recién recién decías, eh, recién decías eh, agarró su, su bagaje de lo que escuchó de Rammstein sí. y sobre eso, bueno no hacemos eso todo el tiempo, lo que los que nos gusta el rock, ¿no escuchamos en algún fondo de nuestra cabeza los Beatles? Eh, no, pero por supuesto que sí, seguro que sí, pagando eh... o no pagando sus discos digo, no, no la inspiración no, no. es eso, Ay, pero
0: claro, el asunto es que hoy por hoy la máquina evidentemente no está preparada para dar una respuesta ni siquiera similar a la que puede dar un amateur musicalmente hablando.
1: Claro, pero bueno, pero esto está relacionado a lo que te decía de Fishman, de la de la prueba de que nos... A ver si la máquina se parece a nosotros o nosotros a la máquina sobre la racionalidad, uh -huh. que, que te daba respuestas que en teoría estaban bien y el, el humano te da respuestas en base a, a lo cultural que, que él tuvo durante su vida. Entonces, sí. por ahí, eh, si te gustan los Beatles, capaz que no te gusta Ramsey. Y entonces la respuesta de, del músico este español va a ser distinta a la nuestra, porque a él le gusta Ramstein y a nosotros no. Uh -huh. Sí, eh, a la el vez... En cambio, de la máquina va a encontrar un término medio, que es esta sucesión de acordes sin emoción.
0: Claro, bueno, por ejemplo. Eh, <risa> al momento estamos en eso igual. Era lo que yo te claro. decía ayer, eh, y que no porque lo diga yo sea cierto, pero digo, bueno, a este momento estamos así. Habrá que ver mañana o dentro de cuánto... La computadora directamente te toma, ya te tira una melodía, ya te dice, bueno, este, tenés que tocar esta sobre esta armonía, pero este riff de guitarra y la batería tiene que ser tal cosa, y bueno, y ahí habría que ver, ¿no?, qué es lo que, lo que, el resultado que, que te termina arrojando, eh, ya es aventurarnos a algo que yo creo que en algún momento va a llegar, pero bueno, pero ahora no. Ahora no,
1: sí, tal cual. Eh... Por eso, al final de toda esta ensalada, a mí lo que más me, me, me llamó la atención es esto de que estemos investigando, de que si los humanos nos estamos estamos en un camino autómata, sí, eh, más que que las máquinas se acerquen a nosotros, uh -huh. eh, porque después también en este conversatorio que te decía, una de la, la, la moderadora del conversatorio tiró una que todos quedamos ahí quedó en el aire, viste, pero ella habla de, le puso Síndrome de Terminator, Ajá. Que es este miedo del humano de que la máquina nos sobrepase, haga todo por nosotros, y nosotros quedemos como en Matrix, siendo una pila de la máquina. Uh -huh. Este, pero bueno, está ahí en el aire, está en, en, en discusión, tanto filosófica como tecnológica. Y para eso yo propongo tres películas para ver lo que hablamos hoy. Sí. Por supuesto, una es la trilogía de Matrix. Sí. La otra es. Ex maquina que la, la, la recomiendo siempre, sí. una película de 2014 con Alicia Vikander eh, que lo que hace la película es, es, eh, Alicia Vikander hace de robot básicamente, y el que lo el, el Oscar Isaac que es el que hace el robot, le pide a un científico que venga a su casa, está aislado del mundo que venga a su casa para hacerle una suerte de eh, test de Turing uh -huh. a la robot para ver si, eh, si le provoca emociones uh -huh. cosa que Sucede, está buenísimo el, el ese guión. Bien. ¿no? Y la, la última son las dos películas de Blade Runner.
0: Bien. Que,
1: imagínense que la primera es del 77. Sí. O sea que, ¿desde cuándo tenemos esta duda existencial los humanos?
0: Sí, totalmente. Sí, sí.
1: <risa> Desde siempre. Turing lo hizo en el 50. Claro. Ahí viene. Así que.
0: Bueno, nada, no, no. pregunta Sí, totalmente, bueno, me prefi a veces prefiero que sea así eh, bueno. Porque y sí, porque qué sé yo No vamos a tener que tener la respuesta del asunto Menos, o sea, en este contexto donde todo Va cambiando, evolucionando Y, y estamos en pleno proceso ¿No? También
1: de todo esto Es,
0: es un sí, poco así Porque
1: la máquina también aprende de
0: nosotros Exacto, exacto Bueno, Iván, te agradezco, entonces seguimos eh, charlando Al aire y fuera del aire también Cómo no Dale. Un, abrazo un abrazo, que estés bien Pasaba Iván Sánchez, nuestro obrero digital, para hablar del test de Turing como puntapié inicial. Y a partir de ahí, eh, bueno, todo lo que ya hemos charlado, seguramente eh, van a poder encontrar esta columna en diario10.com.ar en los próximos días. Y también en Spotify, si buscan el obrero digital de No Somos Lo Mismo, todo esto que acabamos de mencionar va a estar subido ahí a lo que es el podcast que armamos y que Iván bueno, en realidad se encarga de armar cada semana, este, así que ahí pueden revisitar un poco estos contenidos y tantos otros.